0: Aujourd'hui, je vous parle de Scott Moorehead. Ça ne vous dit rien et pourtant, vous connaissez tous sa merveilleuse reprise de Leonard Cohen dont voici quelques notes. Amen. Bien évidemment, c'est de Jeff Buckley, de son vrai nom, Scott Mored que nous allons parler aujourd'hui. Et si la vie du beau jeune homme, sans vouloir spoiler la fin bien sûr, finit par un drame, elle aura également commencé tout autant de manière dramatique avec la mort de son père à l'âge de 28 ans. Celui-ci, Timothy Charles Buckley, plus connu sous le nom donc de Tim Buckley, fut l'auteur d'une dizaine d'albums folk et psychédéliques qui ont connu un grand succès, notamment son titre « Song to the Sirens. Mais le 28 juin 1975, à l'issue d'un concert à Dallas, il va ingurgiter une quantité considérable d'alcool couplé avec de l'héroïne et est retrouvé mort par sa femme, Judy. Seulement la nuit suivante, son décès étant officialisé à 21h42, le 29 juin 1975. Le jeune Scotty a alors 9 ans, mais il n'a que très peu connu son père, séparé de sa mère, Marie Guibert, un mois avant sa naissance. Il n'en a même pas pris le nom, sa mère l'élevant avec son beau-père, Ron Moorehead. Il ne croisera son père qu'à de rares occasions. Adolescent, il apprend la guitare en écoutant Kiss, The Knack ou Yes, puis fait ses premières armes au milieu des années 80 au sein de petits groupes. Il décide alors de prendre le nom de son père naturel pour nom d'artiste. Il sera désormais... Jeff Buckley. Début 90, il décide de tenter sa chance à New York et se fait une première fois remarquer lors d'un concert hommage à son père, justement. Il découvre, cette même année, un petit bar irlandais dans le Lower East Side qui ouvre très fréquemment sa scène à des musiciens locaux. Jeff Buckley y est embauché et il joue tous les lundis soirs ses compos mêlés de reprises, dont le fameux Alléluia de Leonard Cohen. Vite remarqué, il se voit offrir un contrat avec Sony, sur Columbia, le label de son idole, Bob Dylan. Le premier album, Grace, sort en 1994 et reçoit un super accueil, principalement en Europe, qui permet au chanteur de se lancer dans une tournée mondiale de deux ans. Mais malheureusement, les, les, les ventes ne vont pas suivre puisqu'il va vendre entre guillemets, seulement 750 000 exemplaires dans le monde, apparemment un total qui ne suffit pas du tout au label. Et en plus, les, les tournées semblent épuiser le chanteur et il a apparemment beaucoup de mal à écrire un deuxième album. Il entreprend tout de même de l'enregistrer au tout début de l'année 97. Le 29 mai, en attendant l'arrivée de ses musiciens, Jeff Buckley quitte à pied le studio de Memphis en compagnie de son ami Kiss Fotti. Après avoir mangé dans un restaurant du centre-ville, les deux hommes rejoignent la marina de Wolf River, un affluent vaseux du Mississippi. D'humeur plutôt joyeuse, Jeff Buckley décide de se baigner tout en conservant ses habits et ses bottes et il s'enfonce dans l'eau trouble. Il chante à tue-tête « Wallet a Love » de Led Zeppelin. Son pote est resté sur le rivage, le suit des yeux, il s'amuse à le voir nager et semble apparemment très très heureux. À ce moment-là, un bateau à aube passe sur la rivière en faisant des vagues. Qui se détache en attention quelques minutes pour déplacer le radiocassette qu'il a posé au bord de l'eau, histoire d'éviter qu'il prenne les vagues. Mais quand il relève les yeux en direction de la rivière, Jeff Buckley a disparu, certainement déstabilisé par les remous causés par le bateau. Le corps de Jeff Buckley sera retrouvé seulement 6 jours plus tard, près de Bill Street à Memphis, par les passagers d'un autre bateau de tourisme. Rien ne permettra d'affirmer que sa noyade est liée à une prise d'alcool ou de drogue, il sera donc officiellement déclaré mort de noyade accidentelle, à seulement 30 ans, quasiment l'âge qu'avait son père lorsqu'il est mort. Depuis, l'américain est devenu une véritable icône et son album Grace devenu culte. De Radiohead à Coldplay, en passant par Alanis Morissette, Star Seller, Muse, Travis ou encore les Badly Drum Boy, nombreux sont les artistes qui ont évoqué son influence majeure sur leur travail. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.